0: Heute geht es um das Thema emotionale Schonhaltung. Ich zeig dir, was das ist und wie du da wieder rauskommst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Dies ist dein Podcast Manage Dein Hirn. Ich bin Isabel Drescher, ich führe dich durch diese Sendung und ich bin seit 2004 Trainerin und Coach und außerdem habe ich Psychologie studiert. Meine größte Leidenschaft ist ist das Thema Hirnmanagement. Mir geht es immer darum, was bietet die Psychologie für Strategien, die mir helfen, ein schöneres Leben zu leben. Und wie kann ich mit Problemen und Herausforderungen so umgehen, dass ich da gestärkt rausgehe und dass die mich nicht fertig machen. Hirnmanagement bedeutet für mich, dass man zurückfindet zu einem gesunden Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen, dass man Verhaltensmuster, die eher hinderlich für einen sind, erkennt und wieder auflösen kann und dass man einfach weiß, wie die eigene Psyche so tickt. Heute möchte ich mit dir über ein Phänomen sprechen, was ich emotionale Schonhaltung getauft habe. Es ist ja so, dass wenn du dich verletzt, sagen wir mal, du brichst dir ein Bein oder so, dann nimmst du automatisch eine Schonhaltung ein. Das heißt, du belastest das Bein nicht so sehr, damit nicht noch mehr kaputt geht. Das ist ein Automatismus deines Körpers, um dich zu schützen. Auch wenn du dir irgendwo was zerrst oder du hast einen Hexenschuss oder was auch immer, dann nimmst du so eine Schonhaltung ein und so eine Schonhaltung ist, Erstmal auch natürlich berechtigt, damit einfach kein weiterer Schaden entsteht. Aber wenn man immer in dieser Schonhaltung bleibt, dann entsteht so ein Ungleichgewicht im Körper und dann kann es einfach zu weiteren Einschränkungen kommen, dadurch, dass man in dieser Schonhaltung sich befindet. In der menschlichen Psyche ist es ähnlich. Auch da nehmen wir Schonhaltungen ein. Wenn wir nämlich schlechte Erfahrungen mit irgendetwas machen, sagen wir mal, wir sind zum allerersten Mal verliebt und alles ist toll und alles ist schön und wir verbringen eine tolle Zeit mit dem geliebten Menschen und werden dann aber von diesem Menschen verlassen und wir sind zutiefst verletzt und wir sind traurig und haben unglaublichen Liebeskummer und das zieht sich vielleicht auch eine Zeit, bis es wieder besser wird, dann haben wir schon mal die Erfahrung gemacht, Beziehungen tun weh. Und beim nächsten Mal werden wir vielleicht nicht mehr so leicht all in gehen, sondern wir werden beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein und schon ein bisschen mehr in die emotionale Schonhaltung reingehen. Also nicht mehr dahin gehen, wo der Schmerz eventuell sitzen könnte. Das Problem ist, wenn wir in dieser Schonhaltung sind und jetzt nicht alles geben oder zum Beispiel nicht die Dinge tun, die wir eigentlich tun wollen, aus Angst davor verletzt zu werden dann haben wir vielleicht gefühlt ein sichereres Leben mit weniger Schmerz auf den ersten Blick. Aber wenn man genauer hinschaut, dann haben wir einen Schmerz, der uns die ganze Zeit begleitet, nämlich den Schmerz darüber, dass wir das, was wir eigentlich haben wollen, nicht haben. Ich würde dir noch mal ein anderes Beispiel geben dafür, wie man eine emotionale Schonhaltung einnimmt, damit das ganz klar ist für dich. Stell dir vor, du bist als Kind in der Schule total begeistert, du machst mit, du weißt immer alle Antworten, du meldest dich immer und du hast total Spaß daran, dich zu präsentieren. Und jetzt stell dir vor, deine Lehrerin ist genervt und die sagt jetzt eines Tages zu dir, jetzt dräng dich doch nicht immer so in den Vordergrund. Und die anderen Kinder lachen dich aus und in dem Moment schämst du dich ganz doll. Und du beschließt in dem Moment nicht mehr so sehr nach vorne zu gehen, sondern dich mehr zurückzuziehen. Und vielleicht machst du noch ein paar Erfahrungen in die Richtung, also es kann sein, du kommst dann vielleicht irgendwann auf die Oberschule und dann wird mehr von dir verlangt und vielleicht bist du in irgendeinem Fach nicht so gut und der Lehrer stellt dich zur Rede und du stehst da vor versammelter Mannschaft und die anderen lachen wieder über dich und du schämst dich. Dann kann es sein, dass du jetzt beschließt, in die emotionale Schonhaltung zu gehen, also dass du dich solchen Situationen einfach nicht mehr aussetzt, dass du dich jetzt lieber zurückziehst und dass du lieber deine Meinung nicht preisgibst, weil du damit Schmerz verbunden hast, den du vermeiden möchtest. Und das kann halt sein, dass das eine Weile gut funktioniert, aber irgendwann merkst du, welchen Preis du dafür bezahlen musst, dass du in dieser emotionalen Schonhaltung bist. Denn du hast vielleicht keine schönen Beziehungen mehr, weil du dich nicht mehr richtig drauf einlässt. Oder aber du äh, kriegst einen bestimmten Job nicht, weil du dich zu sehr zurückhältst oder Du wirst immer übersehen im Meeting, obwohl du eigentlich gute Ideen hast. Also irgendwann merkst du, es funktioniert nicht mehr und der Preis, den du dafür bezahlen musst, in der emotionalen Schonhaltung zu bleiben, der ist dir zu groß geworden. Die Frage ist jetzt, wie kommt man da wieder raus? Und meine Empfehlung ist, dass du dich da wirklich gut drauf vorbereitest. Also natürlich kann man auch einfach losgehen und äh, dann wieder nach vorne gehen oder eine Beziehung eingehen und sich trauen. Wenn man aber ganz viele negative Überzeugungen hat in Bezug auf Beziehungen beispielsweise, dann wird man automatisch auch immer wieder wieder negative Erfahrungen machen, man wird sich selber auch immer wieder als Opfer erleben und Schmerzen empfinden, wodurch man die emotionale Schonhaltung noch verstärkt. Ich will dir mal anhand eines Beispieles zeigen, wie dieser Mechanismus funktioniert, dass man sich durch seine Überzeugungen immer wieder das ins Leben holt, was man eigentlich nicht haben will. Und zwar ist das eine Geschichte, die ich verfolgt habe bei der letzten Bachelorette. Ich schaue solche Serien immer super gerne im Fernsehen, weil die psychologisch gesehen immer super wertvoll sind und man da ganz viele Mechanismen erkennen kann, den Menschen unterliegen. Die letzte Bachelorette hieß ja Melissa wie ich fand, eine ganz tolle, reife, wunderschöne Frau. Und die Geschichte, die ich dir kurz erzählen will, die hat stattgefunden mit einem Mann, der Janni heißt. Und Melissa und Janni, die haben sich super verstanden. Es gab immer eine große Anziehung zwischen denen. Und die hatten auch schon einige Dates miteinander verbracht und hatten schon tolle Sachen miteinander erlebt. Und dann kam es dazu, dass sie sich für ihn entschieden hat, um ihn mit in die Dream-Dates zu nehmen. Also die Dream-Dates sind ja immer zum Schluss, die letzten drei Dates mit den letzten drei Männern und dann entscheidet sie nochmal, wer dann die Gruppe verlässt, sodass nur noch zwei übrig sind und dann entscheidet sie sich zwischen den beiden. Auf jeden Fall hatte Janni sehr, sehr gute Chancen und sie hat immer wieder betont, wie toll sie ihn auch findet und wie sie ihn auch schon in vielen Situationen an ihrer Seite sieht. Ja, und dann kam das Dream Date und da haben sich dann die großen Zweifel gezeigt, die Janni an sich selber hatte. Er hat es nicht geschafft, das Dream Date mit Melissa zu genießen sondern er hat aus der emotionalen Schonhaltung heraus agiert. Ich nehme mal an, dass er in der Vergangenheit viel Schmerz erlebt hat. Er wurde sicherlich verlassen oft, vielleicht sogar von seinen Eltern, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hat er viel Schmerz und Verlust erlebt und die Angst, dass das mit Melissa enden könnte, die hat ihn dazu geführt, sie in eine Ecke drängen zu wollen, damit sie ihm Sicherheit gibt. Also er hat während des Dream Dates immer wieder das Thema angeschnitten, ähm, wie ist mein Stand bei dir, wie siehst du das, äh, bin ich überhaupt gut genug für dich? Also er hat auch einen Zweifel darüber, ob er überhaupt gut genug für sie ist und Dadurch hat er dann leider alles kaputt gemacht, weil dieses Dream Date ist ja normalerweise geprägt von Leichtigkeit, man verbringt eine tolle Zeit miteinander, aber Melissa hat sich total überfordert gefühlt, unter Druck gefühlt, sie hat gesagt, die Leichtigkeit hat gefehlt und durch dieses Verhalten aus der emotionalen Schonhaltung heraus, hat er die ganze Sache kaputt gemacht. Und interessant war es, wie er das dann selber bewertet hat danach im Interview. Denn er hat gesagt, ja, ich habe aufgemacht, ich habe mich gezeigt, aber es war dann niemand da, der mich aufgefangen hat. So ungefähr lautete äh, das, was er gesagt hat. Und das heißt, er hat sich die... Erfahrung, die er schon mal gemacht hat, nämlich ich gebe alles und werde dann fallen gelassen, die hat er sich wieder bestätigt und zwar nicht, weil Melissa ihn fallen gelassen hat, sondern weil er sie dazu gebracht hat, sich so unwohl zu fühlen, dass sie sich von ihm distanziert hat. Und jetzt könnte man sagen, ja, es ist gut rauszugehen aus der emotionalen Schonhaltung und wieder all in zu gehen. Aber du siehst, wenn man sich nicht gut genug vorbereitet, dann kann das dazu führen, dass man die emotionale Schonhaltung noch verfestigt. Denn Janni beispielsweise hat in dieser Situation keine neue gute Erfahrung gemacht, sondern er hat die alte schlechte Erfahrung sich noch bestätigt und vielleicht dauert es beim nächsten Mal noch länger, bis er sich öffnen kann. Das heißt, bevor du rausgehst aus deiner emotionalen Schonhaltung, ist es erstmal wichtig, dass du dir genau anschaust, was ist passiert, warum vertraue ich nicht mehr, wie habe ich damals über mich gedacht, wie habe ich über andere gedacht, entspricht das wirklich der Wahrheit und dass du erstmal diese ganzen alten Dinge auflöst und zwar, indem du erkennst, was passiert ist und inwiefern dein Verstand auch falsch geschlussfolgert hat. Denn viele Verletzungen entstehen schon in der Kindheit und Kinder neigen dazu, alles was passiert, auf sich selber zu beziehen. Also wenn der Lehrer eben sagt, spiel dich nicht so in den Vordergrund, dann denken Kinder schlecht über sich selber, über ihre ganze Person. Und haben dann vielleicht die Schlussfolgerung gezogen, ich bin nicht gut genug. Das heißt, bevor du rausgehst aus deiner emotionalen Schonhaltung, es ist es so wichtig, dass du erstmal guckst, was ist in der Vergangenheit passiert? Was habe ich geschlussfolgert? Was habe ich bewertet in den verschiedenen Situationen? Was habe ich angefangen über mich selber zu denken, über andere zu denken und entspricht das der Wahrheit? Ist das wirklich so? Und erst wenn du diese Dinge aufgelöst hast und wenn du mit einer neuen Überzeugung, die natürlich am Anfang noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, die ist noch nicht fundiert durch Beweise, die du dir im Außen geholt hast, also die ist noch so ein bisschen, fühlt sich noch so ein bisschen unwirklich an, aber du brauchst eine neue Überzeugung, um loszugehen, damit du nicht wieder mehr vom Alten erzeugst. Ja, sondern dass du diesmal eine neue Erfahrung machen kannst. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Beispiel der Bachelorette, wenn Janni vorher seine alten Überzeugungen hätte auflösen können und beschließen können, etwas Neues zu glauben, dann wäre er trotzdem in der Situation an seine Grenzen gestoßen, dann hätte er trotzdem die Angst gespürt, diese Frau nicht zu bekommen, weil er fand sie ja wirklich toll und er wollte sie von sich überzeugen und er hätte trotzdem diesen Gedanken gehabt, oh Mann, vielleicht bin ich nicht gut genug, aber er hätte dann anders damit umgehen können, also er hätte sich dann dabei ertappen können, dass er wieder diese alten Gedanken von Unzulänglichkeit hat. Und wenn er eine neue Überzeugung parat gehabt hätte, dann hätte er sich dafür entscheiden können, sich wieder mehr dieser neuen Überzeugung zuzuwenden und vor allen Dingen, und das ist entscheidend, sich anders zu verhalten. Also dem Impuls zu widerstehen, sie festzunageln auf eine Antwort, ob sie ihn nimmt oder nicht. Weil das ist natürlich in dieser Sendung nicht möglich. Sie kann ihm nicht ähm, beim Dream Date sagen, dass sie sich für ihn entscheidet. So funktioniert ja die Sendung nicht. Du kannst jetzt mal, wenn du möchtest, für dich überlegen, wo hast du eine emotionale Schonhaltung eingenommen? Was versuchst du in deinem Leben zu vermeiden? Versuchst du es zu vermeiden, eine innige Beziehung aufzubauen? Versuchst du es zu vermeiden, deine Meinung kundzutun und auch mal Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Wo bist du in der emotionalen Schonhaltung? Und dann schau dir an, was denkst du über die Sache, die du nicht in deinem Leben hast oder die Sache, die du nicht kannst? Was denkst du über Nein sagen? Was denkst du über Beziehungen? Und dann schreib dir das mal alles auf, um in einem ersten Schritt mal Klarheit darüber zu bekommen, was so in deinem Unterbewusstsein rumwabert. Denn viele Dinge sind uns gar nicht bewusst. Und wenn du das dann auf dem Schirm hast und nimm dir dafür auch Zeit, ne? also frag dich immer wieder, was denke ich über Beziehungen und beobachte dich auch in bestimmten Situationen, was sind deine Gedanken, wenn du zum Beispiel ein glückliches Pärchen siehst, denkst du vielleicht sowas wie, ach, das ist doch eh bald vorbei, es gibt keine glücklichen Beziehungen, die lange halten oder was denkst du darüber und dann komm dir auf die Spur, schreib die Dinge auf und dann... Ähm, ja, versuch diese Überzeugungen zu verändern. Ich habe dir ja in der letzten Folge The Work vorgestellt. Das ist eine Strategie, mit der du Überzeugungen verändern kannst. Und dann arbeite an deinem Mindset, bevor du losgehst und ja, dich wieder darauf einlässt, damit du einfach neue Erfahrungen machen kannst, die deine neue Überzeugung, die besser für dich funktioniert, bestätigt. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und wenn du deine Erfahrungen zu dem Thema mit mir teilen möchtest, dann mach das gerne unter dem Instagram-Post für diese Folge, gerne auch auf Facebook. Ich freue mich über den Austausch und ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Bis wir uns wiederhören, deine Isabel.